0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, hier im ersten Teil von Common, da geht es natürlich um die allgemeine Marktsituation, um die Marktthemen, die derzeit die Marktteilnehmer untriebig lassen oder werden lassen und die derzeit natürlich auch dann in den Wirtschaftsmedien heftig diskutiert werden. Und da müssen wir natürlich als erstes ganz klar auf die Berichtssaison gucken, die ja mitten am anlaufen ist, wo richtig Dynamik reinkommt. Jetzt auch in dieser Woche sind nämlich auch viele deutsche Unternehmen dabei. Wir hatten eine Bayersdorf, Simrise und so weiter gesehen, die alle ihre Zahlen vorgelegt haben. Natürlich auch die amerikanischen Unternehmen auf Hochtouren. Wir haben jetzt die Technologiekonzerne Microsoft, Alphabet und Amazon gesehen, die Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt haben und es hätte tatsächlich nicht unterschiedlicher sein können, das muss man ganz klar sagen. Spannend auch wenn man die Blickrichtung Richtung Asien hat, dort ebenfalls teilweise wirklich heftigste Kursreaktionen auf die Quartalzahlen von den Unternehmen. Also auch da zeigt sich eine Stimmung, die eher pessimistisch gestimmt war, also wo das Sentiment tatsächlich nicht so ganz eindeutig für Aktien gesprochen hat. Wenn man zum Beispiel sich heute mal die Kursreaktionen auf die Aktien von Kikoman anschaut, die Aktien wirklich zweistellig im Plus gewesen, zeitweilig. Und man darf halt nicht vergessen, es ist halt wirklich im weitesten Sinne ein Sojasoßenhersteller und legt halt Zahlen oder beziehungsweise kann Kursgewinne verzeichnen, als wenn wir über ein Hightech-Unternehmen oder einen Rohstoffwert finden, der neue Vorkommen gefunden hat. Also das ist die Gesamtsituation und das haben wir aber auch schon bei anderen Unternehmen gesehen. Das haben wir zum Beispiel bei meta platforms gesehen, das konnten wir bei Microsoft sehen. Also alles riesig große Unternehmen, wirklich Big-Technology-Unternehmen, die hier dann eben mehrere Milliarden an Großwert, an Marktkapitalisierung zulegen können, weil die Zahlen, und jetzt ganz wichtig, teilweise nicht so schlecht ausgefallen sind, wie man vorher befürchtet hat. Und das ist ganz wichtig, auf Jahressicht verzeichnen einige Unternehmen tatsächlich keine Zuwächse, sondern verlieren nicht so stark, wie man vorher befürchtet hat. Und das ist eine Situation, die... Ja, interessant ist, weil da natürlich auch wieder sehr, sehr viel po positive Stimmung mitschwingt, weil natürlich sehr viel Hoffnung einfach dahingehend vorhanden ist, dass eben die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir eine Stabilisierung derzeit sehen und die zukünftigen Quartalsgewinne dann wieder einen Anstieg zeigen. Also das heißt, in diesem Jahr könnten tatsächlich ausnahmsweise mal auch die Zahlen fürs zweite und dritte Quartal interessant werden. Normalerweise ist es so, dass halt Investoren, sich das erste Quartal natürlich anschauen, dort dann Prognosen von den Vorständen, von dem Management erhoffen für das Gesamtjahr und man guckt dann natürlich auf das letzte, das vierte Quartal nochmal, um eben dann zu sehen, wie ist das Gesamtjahr gelaufen, weil da können dann Unternehmen natürlich aufgrund der Bilanzierungsvorschriften weniger bis gar nichts mehr verstecken und müssen dann auch im letzten Quartal selbst die letzte Leiche im Keller noch in irgendeiner Form in die Bilanz, in die Jahres-, in den Geschäftsabschluss mit reinbringen. Und äh, das sind halt sozusagen eigentlich immer so die wichtigsten beiden Quartale, also einmal für die Prognose und einmal eben zur Bestätigung und die zweite und dritte Quartal ist dann eben teilweise eigentlich nur schmückendes Beiwerk, wo man dann ab und zu mal so ein bisschen rüber guckt, aber ich glaube in diesem Jahr ist es tatsächlich anders, das zweite Quartal könnt ihr noch mal von Wichtigkeit sein und werden und demzufolge ganz spannend. Also wie gesagt, die Kursreaktion fand ich wirklich teilweise sehr, sehr interessant und zeigt eben auch auf, was für ein ambivalentes Umfeld wir insgesamt haben. Da habe ich gleich auch nochmal dritten, zum dritten Themenkomplex im ersten Teil auch nochmal eine ganz, ganz interessante Thematik mitgebracht, die das auch gut widerspiegelt. Natürlich müssen wir auf die Bankenkrise in den USA gucken, also mit sind wir schon mal im zweiten Thema im ersten Teil Dort ist es ja so, dass man so ein bisschen den Eindruck gewinnen kann, alles eitel ist alles schon wieder vorbei, an den Banken geht es gut. Aber wenn man sich die Unternehmen First Republic ansieht, die in dieser Woche durch heftigst verloren haben, wenn man sich die Zahlen von UBS ansieht, ja, wo der Gewinn wirklich äh, drastisch eingebrochen ist, das waren eben Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 665 Millionen US-Dollar, die tatsächlich noch mit Wohnungsbauhypotheken, also Altlasten aus der Finanzkrise von jetzt festhalten von vor 15 Jahren zusammenhängen, also 2007, 2008. Das ist wirklich brutal, was da noch für Nachwehen bei den Kursen Finanzkonzernen teilweise eben noch vorherrschen. Wobei man natürlich auch sagen kann, jetzt vor der Übernahme von Credit Suisse, da kann natürlich auch so eine Art Großreine machen einfach erfolgen, dass dann eben die UBS natürlich gesagt hat, hey, wir machen jetzt hier wirklich eben genau die letzte Leiche aus dem Keller noch weg. Und äh, machen dahingehend eben einen Tisch. Insgesamt wäre der Gewinn um 21 Prozent niedriger ausgefallen, also auch ohne diese Rückstellung. Und ähm, Aber lagen tatsächlich noch über den Erwartungen. Die Analysten hatten mit einem Überschuss von 1,7 Milliarden gerechnet. Und es konnte aber 2,1 Milliarden im Endeffekt erzielt werden. Also von daher ging das dann noch ähm, Wovon die UBS auch profitiert hat, ist weiterhin die Flucht aus eben unsicheren Bankenbereichen raus. Das heißt, viele haben natürlich von Credit Suisse entsprechend ihre Einlagengelder abgezogen und tatsächlich zugunsten von UBS umgelagert. UBS konnte halt im ersten Quartal ähm, Netto- und Neugeldzuflüsse in Höhe von 28 Milliarden verbuchen. Das dahin gehen Sie so mal ein bisschen einen Blick in die Schweiz, in Deutschland. Deutsche Bank ja auch mit Zahlen, die wirklich gut waren, kann man nicht anders sagen. Höchster Quartalsgewinn seit zehn Jahren. Man will aber trotzdem weiterhin eher auf die Kostenbremse drücken beziehungsweise Kosten weiter reduzieren. 800 Stellen sollen wegfallen. Man will auch bei Neuentstellungen wirklich ganz genau gucken, wen braucht man. Alles, was Kundenberatung und so weiter angeht, soll natürlich weiter ausgebaut werden. Also Kundenservice, aber ansonsten alles, was daneben so zu tun hat, da will man eher vorsichtiger beziehungsweise tatsächlich dann eher keine Neuentstellung. vornehmen. im ersten Quartal konnte der Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 auf 1,85 Milliarden gesteigert werden, das ist eine ordentliche Zahl, das muss man halt auch sehen natürlich im Kontext, was dieses Haus in den letzten Jahren an Wandel mitgemacht hat, was für Restrukturierung vollzogen wurde und man kann wirklich glaube ich sagen, dass jetzt hier zumindest mal Christian Seewing guten Job gemacht hat und das Haus wieder auf die richtigen Bahnen gelenkt oder gesetzt hat und äh, demzufolge eben dieser doch seit mehreren Jahren höchste Quartalsergebnis mal wieder zumindest vorgelegt werden wurde. am Strich entfielen dann eben auf die Aktionäre 1,16 Milliarden Euro und der Überschuss beläuft sich auf 1,06 Milliarden Euro, also im Vergleich zu einem Jahr zuvor. Also man liegt auch hier 100 Millionen über dem Vorjahresergebnis, also von daher wirklich durchaus sehenswert. Das äh, ist im insgesamt so ein bisschen auch das Gesamtfeld in Europa. Wir haben also auch in der von Barclays Zahlen gesehen, da komme ich aber nachher im dritten Teil dazu. Äh, ich habe schon einen kleinen Spoiler gegeben, aber in den USA tatsächlich auch hier weiter in die Tendenz. Alle, was Top-10-Banken betrifft, also die Goldman, JP Morgan und Morgan Stanley dieser Welt, profitieren tatsächlich von eben den äh, Netto-Liquiditätszuflüssen und alles, was sozusagen darunter ist. Mittlere, kleinere Finanzinstitute haben tatsächlich ein schweres Leben derzeit und dahingehend kann ich das gar nicht auch Wiederholen wirklich vorsichtig sein bei Engagements in diesem Bereich, auch wirklich vorsichtig sein bei zum Beispiel REITs, die sich stark auf Gewerbe und Büroimmobilien im Endeffekt dann ähm, fokussieren, weil da kann tatsächlich noch die eine oder andere böse Überraschung lauern. Die eine oder andere böse Überraschung wird es auf jeden Fall für eine Marktteilnehmergruppe geben, die sich derzeit sehr, sehr stark in den sogenannten T-Bond Futures bzw. T-Bond Bereich tummeln. Das sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen. Da gibt es nämlich tatsächlich momentan ein Phänomen, das nennt man Most Overcrowded Trades, das ist, wenn also riesige Positionen in bestimmten Anlageklassen aufgebaut werden, also die wirklich ersichtlich sind. Und hier ist es tatsächlich der Fall, bei den T-Bond Future haben wir eine Situation, dass 1,2 Millionen Kontrakte Short-Positionen im Markt vorhanden sind. Das ist eine gigantisch große Summe, das muss man wirklich auch in der in der Perspektive so sehen und ganz interessant ist, man kann so lo sogar lokalisieren, wer eben auf welchen Seiten steht und das wird halt wirklich spannend, also auf der Bärenseite, das heißt auf der Verkaufsseite stehen hauptsächlich spekulativ eingestellte Hedgefonds, die also darauf setzen, dass die äh, US-Fed die Zinsen weiter anheben wird, dass man also hier noch weitere Zinsanhebungsrunden sieht, die dann natürlich ähm, im Rückschluss die Anleihekurse absenken lassen werden, weil dann sozusagen die Renditen, insgesamt ansteigen werden. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt ganz witzig und spannend, ist, ja, jetzt ist die Frage, ist es Smart Money oder nicht, sind halt Vermögensverwalter und große, nicht äh, gehebelte Netto-Long-Investoren, -Ähm die also dagegen stehen. Das sieht man, wenn man sich den Chart mal genau ansieht. Es gibt also Erhebungen von, der, äh, von einer ähm, Aufsicht in den USA, die also genau diese ganzen Future-Aktivitäten darstellt die Commitment of Traders sind das jede Woche. Und da sieht man im Endeffekt ähm, den cot Report, äh, da sieht man immer sehr gut, wie die Positionierung ist. Und es ist tatsächlich so, dass hier die Netto-Long-Inhaber, also Vermögensverwalter entsprechend auf der Gegenseite stehen. Und hier, das sind dann die Bullen. Also man kann wirklich jetzt davon ausgehen, wo das Smart Money dann ist, wird man dann natürlich entsprechend sehen. Die setzen halt darauf, dass man äh, jetzt das Zinshoch gesehen hat, das tendenziell jetzt eher die Anleihen wieder steigen werden von den Investitionen und die Renditen fallen werden. Und das ist halt spannend, weil hier wirklich nicht zwei äh, ja, verschiedene Lager aufeinandertreffen, sondern wirklich zweimal Smart Money einfach auf beiden Seiten zu finden ist. Und sonst hat man oftmals die Situation, dass institutionelle Investoren gegen zum Beispiel einen klassischen Retail-Antreter in der äh, Gemeinschaft antreten, in irgendeiner Form und äh, da ist dann meistens der Ausgang relativ klar, aber in diesem Fall bin ich gespannt. Es wird auf jeden Fall eine in irgendeiner Form Implosion oder Explosion geben. Die Frage ist natürlich nur, welches Börsenlager oder welches in an, an Anführungsstrichen dann welche Partei, ob die Bullen oder Bären hier den lauteren Aufschrei haben werden. Das muss ich natürlich dann entsprechend zeigen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Man sollte mal ein Auge auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen so ein bisschen werfen. Das ist natürlich nicht nur von der, Wirtschafts-, äh, der Berichterstattungsseite her interessant, sondern natürlich auch generell jetzt so ein bisschen mit dem Schluss. Schmückenden Beiwerk dahinter, welch, wer auf welcher Seite steht. Da kann man dann im Endeffekt sein reinmachen, machen, wer hier wirklich der smarte Part an, den Wall, an der Wall Street und an den internationalen Finanzmärkten ist. Ich hoffe, ihr seid auch ein Stück weit smarter geworden, habt Informationen aus dem ersten Teil hier von Common ziehen können. Ich gehe jetzt flugs auch gleich rein in Teil 2 von Common. Da geht es dann um eure Fragen, um Unternehmen, die in dieser Woche im Fokus standen. Ihr dürft gespannt sein, sind ein paar Spannende dabei. Bis gleich. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ihr seid in Teil 2 angekommen und da gucken wir als erstes auf die Quartalzeilen von Mercedes-Benz. Der Autobauer steigerte seinen Umsatz- und Gewinn merkt. Ich blickt optimistischer nach vorne. Das ist natürlich wichtig, weil genau darauf schauen die Investoren. Das wollen die Marktteilnehmer hören und sehen, dass eben Tierunternehmen wirklich äh, mit geschwollener Brust in das Jahr reinschauen und das natürlich darauf hingehend machen können, weil man eben im Endeffekt sein operatives Geschäft im Griff hat. Vor allem Kleinstransporter und eben die Luxuswagen waren hauptsächlich gesucht. Also wir haben hier die klassischen... AMG S-Klasse und G-Klasse Wagen, die äh, in diesem Segment von äh, Mercedes-Benz zusammengefasst werden, die wurden eben gesucht, damit konnte der Umsatz gesteigert werden und insgesamt eben auch dann der operative Sch Geschäft oder operative Gewinn entsprechend ansteigen. Der Absatz von Autos war Insgesamt um 3% gestiegen und äh, damit äh, konnte der Umsatz um 8% auf 37,52 Milliarden gesteigert werden. Konzernergebnis le legte dann demnach um 12% auf 4,01 Milliarden Euro zu. Und Gründe dafür waren insgesamt, dass man halt bei den gerade Luxuswaren höhere Preise einfach durchdrücken konnte in dem Segment. Das heißt, die Kunden waren einfach auch bereit, natürlich aufgrund der Inflationsentwicklung, dann auch höhere Preise entgegennehmen zu können oder entsprechend zahlen zu wollen. Äh, damit konnte man dann eben auch die Kostenseite ausgleichen, die natürlich durch gestiegene Materialkosten entsprechend äh, höher angestiegen war. Und das ist genau das, dieser Effekt, den auch viele Investoren einfach erwartet haben. So fielen dann eben vor Zinsen, und Steuern und Sonderkosten bereinigt operatives Ergebnis äh, von 5,42 Milliarden Euro auf bzw. raus und das war eine Steigerung um 2%. Also das ist schon ganz interessant. Ähm, man sieht auch, dass die Kleinwagen bzw. eben das E-Klasse-Segment nicht so gut laufen. Also hier ist der Fokus dann wirklich insgesamt auf den Luxus, auf den Oberklassebereich wirklich clever gewesen. Das heißt, Mercedes-Benz hat sich hier gut positioniert. S-Klasse ist sowieso das Flaggschiff in der ganzen Modellpalette. Damit verdient Mercedes-Benz am meisten Geld. Hat es auch in diesem Fall wieder, auch die, der elektrifizierte Bereich hat eine gute Umsatzsteigung, macht derzeit schon 10% der Gesamtumsätze aus, also hier ist noch ordentlich Luft nach, nach oben, stärkeres Plus in diesem Fall von 89%, hat man also 51.639 Autos verkauft, insgesamt hat der Konzern 503.483 Autos umgesetzt. Und man sieht also, in was für einer Kategorie man hier ist, wenn man eben im Vergleich äh, demnach läuft, das ungefähr auf 2 Millionen äh, verkaufte Autos im Jahr hinaus. Pi mal Daumen, Volkswagen ist hier mit 10 Milliarden dabei und ja, Tesla kratzt immer noch so ein bisschen an der 1 Milliarden Marke rum, aber man sieht man das schon mal ganz im Verhältnis. Das ist halt also schon mal ganz spannend. Viele chinesische kleinere Autobauer wie eine Xiaopeng oder eben auch eine NIO die sind tatsächlich eher in diesen Bereichen dabei, dass man insgesamt aufs Jahr dann so irgendwas roundabout bei 300.000, 400.000 Autos Maximum ankommt. Also das ist schon mal ganz spannend. Zweite Unternehmen ist natürlich die Covestro, die heute brandfrisch mit ihren Zahlen Aufwarten konnte. Insgesamt ist ja zu attestieren, dass die Chemiebranche seit Herbst 2022 massiv unter dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden leidet. Das hat der ja BASF bereits schon gesagt. Das hat noch andere Märkte zum Beispiel oder ähm, entsprechend andere Chemieunternehmen, Spezialchemieunternehmen immer wieder darauf hingewiesen, dass man eben hier tatsächlich eine Problematik hat. Kunden haben dann eben bestellt, haben die Lager voll, die Konjunktur läuft noch nicht so richtig. Demzufolge werden eben dann Nachbestellungen einfach hinausgezögert. Und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die hohe Inflation einfach auch die Kauflaune, das gesamte Konjunkturumfeld sehr stark negativ einfärbt. Was aber ganz spannend ist, Covestro hat in diesem Fall tatsächlich davon profitiert, dass man erstmal einen anderen großen Chemiekonzern vorgeschickt hat. Und zwar war es, oder was heißt vorgeschickt hat, der ein anderer großer Chemie, Chemiekonzern vorgegangen ist. Es waren nämlich die BASF, die ja ihre Zahlen früher vorgelegt haben beziehungsweise dann eben die Marktteilnehmer wesentlich früher verschreckt haben, sodass die Covestro jetzt dann eben davon profitiert, dass man auch hier diesen Effekt nicht so schlimm wie erwartet für sich verbuchen kann und die Aktien gesucht sind. Also hier hat der Covestro natürlich auch zum einen durch die Dividendenkürzung beziehungsweise dann eben entsprechend die, der Streichung als auch dann natürlich den weiteren schlechten Zahlen von eben zum Beispiel BASF vorbauen können und hat eben am heutigen Tag profitiert. Das heißt nicht nur, weil die Aktien jetzt teilweise 5% im Plus sind, dass das eine Trendumkehr ist, sondern dass hier die Marktteilnehmer tatsächlich überzogen haben in der negativen Tendenz und das eben ausgeglichen wird. Mega spannend auch die Zahlen von Amazon, die kamen nämlich auch gestern brühwarm nach Börsenschluss in den USA am Donnerstag über die Ticker. Und erst sprangen die Aktien um 11% an, um dann eben den vollen Gewinn wieder abzugeben und dann sogar ins Minus zu drehen. Und diese Reaktion geht ja sozusagen genau gegenläufig zu dem, was wir zum Beispiel bei Meta-Plattforms oder Microsoft gesehen haben. Hier war es nämlich so, dass zumindest mal die ersten Zahlen, die oder beziehungsweise der erste Eindruck, der erweckt wurde, durchweg positiv war. Das heißt, man hat eben hier höhere Gewinne, höhere Umsätze gesehen, aber... Gleichzeitig dann eben auch die Warnung vor einem langere, langsameren Wachstum der Cloud-Sparte und wenn man sich halt hier im, natürlich im Gesamtkontext nochmal anschaut, dass ja Amazon hier den Wandel gerade von dem neuen äh, CEO Andy Jesse, der ja bekannterweise vorher auch der Leiter der Cloud-Sparte AWS war, ähm, hier jetzt den Fokus ganz stark auf diesen Bere Geschäftsbereich eben legt dann sieht man eben natürlich auch, dass dieses Verschrecken der Investoren und Marktteilnehmer nicht ohne Grund ist. Also im Onlinehandel schreibt Amazon im ersten Quartal immer noch Verluste, Cloud-Sparte schwächelt. Also wenn man sich das ganze Zahlenwerk insgesamt dann ansieht, äh, kann man eben doch nachvollziehen, warum hier diese Kursreaktion zumindest mal folgt. Das erste Quartal des Jahres äh, konnte ein Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro, äh, Dollar erz erzielt werden. Und ähm, im letzten Quartal hatte man, beziehungsweise im Vorjahresquartal, da sah es eben entsprechend noch anders aus, da hatte man noch eine, ein Minus von 3,8 Milliarden Dollar verzeichnet, aber der Umsatz ähm, konnte eben ähm, durch ein Werbegeschäft im Vorjahreszeitraum 9% auf 127,4 Milliarden zwar gesteigert werden, aber hier war eben im Endeffekt auch etwas mehr erwartet worden. der operative Gewinn legte um 30% auf 4,8 Milliarden Dollar zu, sodass dann eben netto 3,1 Milliarden Nettogewinn nach ähm, ja, Kosten sozusagen und Steuern im Endeffekt dann bzw. nach Kosten äh, übrig blieben. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich hier jetzt eben die Cloud-Sparte AWS weiter darstellen wird, weil das nämlich der wichtigste Gewinntreiber des Unternehmens ist. Ihr habt ja im Endeffekt von mir auch in diesem Format schon des Öfteren gehört, dass eben Amazon durch den Retail-Bereich, durch den retail überhaupt keine Gewinne erzielt, sondern dieser Bereich eigentlich seit Jahrzehnten defizitär ist. Man holt also hier eigentlich nur das Datengold rein, um das dann eben über andere, über Werbegeschäfte zum Beispiel, über Cloud-Geschäfte entsprechend versilbern zu können. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, wenn man sich jetzt zu stark auf den Cloud-Bereich eben fokussiert, ist halt fraglich, ob das zukünftig dann ausreicht, um den Gesamtkonzern hier wirklich noch weiter nach vorne zu bringen. Also ich hege da so meine Zweifel dran. Gut, im Endeffekt ist es so, wie es ist. Der Amazon-Konzern, der CEO das Management wird und sollte wissen, was es tut. Und ich bin gespannt, wie sich dahingehend natürlich auch jetzt die weiteren Zahlen darlegen werden. Das ist so ein bisschen auch der Hint oder Hinlegen, weil zum ersten Teil, was ich eben drauf, äh, oder wo ich schon mal darauf hingewiesen habe, dass eben gerade die Quartalzahlen jetzt im zweiten Quartal tatsächlich wichtig sein können, weil natürlich viele Investoren einfach sagen, wir gucken mal, vielleicht war das nur ein Ausrutscher, wie stellt sich und gesellt sich dann sozusagen die Zahlen zum zweiten Quartal eben im Verhältnis zum ersten Quartal hinzu und kann man daraus eine Prognose ablegen, lesen. Das nächste Unternehmen sind die Meta-Plattforms und ja, das ist auch ganz interessant, das Unternehmen konnte einen überraschenden Umsatzanstieg verzeichnen und hob die Prognosen für das Gesamtjahr an, kündigte zugleich an, dass man sein Engagement, Entwicklung neuer KI-Lösungen weiter verstärken will. Und das ist so ein bisschen auch ein Phänomen, was man momentan sieht. Immer wenn ein Unternehmen die KI-Karte oder Artificial Intelligence-Karte zückt, sind sofort alle Investoren hellauf begeistert, kaufen die Aktie, sehen da gleich den neuen Übertrend bei den Unternehmen. Und aus diesem Eindruck kann man so ein bisschen gewinnen, wenn man sich die, an, die Zahlen von meta plattforms ansieht. Insgesamt ja, nicht so schlimm ausgefallen, wie man vielleicht jetzt befürchtet hatte. Gewinn pro Aktie bei 2,20 Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,03 Dollar. Der Umsatz liegt bei 28,65 Milliarden Dollar im Vergleich zu 27,65 Milliarden Dollar auch im Vergleich zum Vorquartal. Die Werbeeinblendungen sind um 26 Prozent gestiegen. Angenommen wurden hier lediglich 14 Prozent, weil man eben natürlich von anderen Zahlen, zum Beispiel von Alphabet und anderen Werbeunternehmen im Internet einfach davon ausgegangen ist, dass hier stärkere Budgetkürzungen zu sehen sind. Sicherlich haben auch geholfen, dass die Betriebskosten gesenkt werden konnten und auch die Prognose um weitere 3 Milliarden für 2023 aufgrund des 25-prozentigen Personalabbaus. Eben weiter vorangeschritten werden soll. Umsatzprognose für das zweite Quartal 2023 ist jetzt auf eine Spanne zwischen 29,5 und 32 Milliarden Dollar angehoben worden und die lag eben zuvor lediglich bei 29,5 Milliarden. Jetzt habe ich euch mit ganz, ganz vielen Zahlen zugeballert. Interessant ist aber auch, dass die Mitarbeitersituation bei Meta-Plattform tatsächlich so ist, dass man jetzt sogar neue Mitarbeiter anwerben und einstellen will, die eben den Fokus auf den Bereich Reality Labs, Werbe- Infrastruktur und künstliche Intelligenz eben haben. Also in diesen drei Bereichen will Meta sogar wieder aufstocken. Das heißt, man hat jetzt 25% zwar das Personal gekürzt, fängt aber an, bei diesen drei Bereichen wieder aufzustocken. Das hat zumindest mal gereicht, um die Aktien in Richtung ja, 11% äh, plus nach oben zu hieven. Ob das nachhaltig ist, hm, bin ich gespannt. Facebook ist ein bisschen in die Tage gekommen. Instagram ist jetzt auch nicht mehr wirklich so der heiße Scheiß. Also von daher, ich bin gespannt. Ich denke... Die Kursreaktion natürlich dahingehend begründet, weil man ihm vorher sehr, sehr pessimistisch war. Ob das in dieser Form so weitergeht, weiß ich, denke ich mal nicht, würde ich auch an dieser Stelle bezweifeln und man merkt halt auch schon, dass natürlich KI, Fantasie, Artificial Intelligence, Fantasie einfach auch teilweise überbordend ist und sehr, sehr viel überlagert von den eigentlichen Problemen, die die Unternehmen dann tatsächlich haben und wo man einfach eigentlich an anderen Stellschrauben schrauben könnte und müsste, die die Unternehmen aber nicht machen. Gut, nur ist jetzt, so, sage ich mal, dieser negative Effekt zumindest mal bei Meta-Plattforms ausgepreist und ich bin gespannt, wie das zweite Quartal laufen wird. Ein Unternehmen, jetzt auch abschließend für Teil 2, was auf jeden Fall mal positiv aufgefallen ist, war Microsoft. Und hier fand ich es auch ganz spannend, nachdem ja SAP ähm, vor einige Tage zuvor, bevor Microsoft die Quartalzahlen vorgelegt hatte, bereits mit Zahlen rauskam und gerade das Cloud-Geschäft, der überraschend für SAP gut gelaufen ist, hätte man annehmen können, dass Microsoft das bereits dann im Endeffekt oder beziehungsweise die Marktteilnehmer das bei den Microsoft-Aktien auch schon einpreisen, haben sie auch gemacht. Man hat so ein bisschen gesehen, dass auch die Aktien davon profitieren konnten. Und ich glaube, dass aber viele einfach gegengehalten haben, gesagt haben: Okay, jetzt haben wir hier ein Peer Group, also Vergleichsgruppe. SAP hat berichtet, man kann das auf Microsoft schon übertragen und haben dann doch einige Shortbestände aufgebaut. Damit ist man dann eben doch vollends in die falsche Richtung gelaufen. Umsatz besser, Gewinn besser. Cloud-Sparte, Azure läuft die geschnitten Brot. Also Microsoft kann hier sehr, sehr viele von den Programmen und Anwendungen in die Cloud Welt, in die Datenwelt, in, ja, in die Cloud-Datenwolke übertragen. Die Kunden nehmen das an und damit wächst dieser Bereich sehr stark bei Microsoft. Also eine ganz spannende Entwicklung. Die Aktien sind dann auch 8% fester aus den Handel gegangen und man sieht einfach hier, dass Microsoft wirklich ein gut geführtes Unternehmen ist, was wirklich fest im Sattel sitzt, in wesentlichen Bereichen wirklich gutes, gutes Geld verdient und eigentlich auch als Indikator für die gesamte Technologiebranche eben im Softwarebereich wirklich herhalten kann. Spannend ist auch natürlich jetzt hier und das da sehe ich eigentlich auch die Hauptstory über Microsoft nach wie vor und hier wirklich auch gerechtfertigt eben die künstliche Intelligenz durch ChatGPT und die Einbindung in vielen Anwendungen von Microsoft hat man das einfach verstanden, sicherlich hier ganz, ganz neue Anwendungsmethodiken einfach auch ins Spiel zu bringen und macht zum Beispiel natürlich den direkten Konkurrenten bei den Suchmaschinen Alphabet einfach das Leben schwer und ich glaube, hier muss eben Alphabet auch wirklich nachliefern, also man kann jetzt sich nicht an die Seitenlinie stellen und sagen, oh, wir gucken uns mal an, was Microsoft da macht, sondern Alphabet muss nachliefern, weil mir geht es eigentlich gar nicht darum, ich hatte über ChatGPT ja auch schon mal eine längere Ausführung gemacht, ich erspare mir das an dieser Stelle, mir geht es darum, dass hier die Anwendungsmethodik und die Anwendungslogik zukünftiger User im Bereich Suchmaschinenfunktionalität eben sich ändern wird. Das merkt man selber. Jetzt sucht man eben mit Suchbegriffen das oder vielleicht auch mit Formulierungen und bekommt dann eben eine Vielzahl von entsprechenden äh, Antworten. Zukünftig wird das eher so sein, dass man dann eben eine Frage stellt und vielleicht dann auch zwei oder drei Suchmaschinen hat. Und sich dann entsprechend die Antworten voll, voll vorformuliert im Endeffekt rausbekommt. Sicherlich muss das noch dann entsprechend validiert werden, ob die Antworten richtig sind. Aber auch hier ist natürlich eine ganz klare Evolution zu sehen. Das heißt, ChatGPT von heute wird nicht ChatGPT im nächsten Jahr sein, sondern hier werden dann eben auch noch andere Entwicklungen vonstatten gehen, die wirklich dramatische Folgen haben werden. Und das ist eben interessant. Das heißt, man guckt dann eben natürlich visuell nur noch auf eine Antwort. Im Endeffekt kann die dann als Ankerpunkt dafür nehmen, um zum Beispiel dann selber natürlich entsprechend äh, nochmal nachzurecherchieren, aber nicht mehr so wie jetzt, dass man eben durch mehrere Angebote sich klicken muss. dass eben auch die ganze SEO-Thematik, der Werbeverkauf eben von entsprechenden Hochranking von Werbeangeboten bei Such, äh, Suchergebnissen und so weiter. Das wird sich komplett umändern und das wird Alphabet natürlich bei Google auch hart treffen. Das heißt, Microsoft hier wirklich aus meiner Sicht aus dem First Mover Effekt, der zu sehen ist und wenn man hier weiter vorantreibt und das macht Microsoft ganz klar mit den Milliarden, die man eben verdient, die pumpt man in diesen Bereich rein und ich denke, das ist wirklich auch eine Investition, die dann für Microsoft zumindest mal positiv ausgehen wird und für Alphabet einfach ein Problem darstellt, wenn man nicht hier wirklich schnell nachliefert. Also mega, mega spannend, was sich da tut, so ein bisschen eher hinter den eigentlichen Quartalzahlen zu sehen, aber nichtsdestotrotz gerade wesentlich, unwesentlich uninteressanter. An dieser Stelle bin ich jetzt auch schon durch mit Teil 2. Ich hot hier gerade so ein bisschen Durchsicht. Wahrscheinlich bin ich schon eine Vorfreude auf das lange Wochenende. Äh, die europäischen Zuhörer können mich davon ausgehen, dass am Montag die Börsen geschlossen bleiben in Deutschland und in den meisten europäischen Staaten. Amer in Amerika wird gehandelt, auch an den asiatischen Börsen wird gehandelt. Erkennt man den ersten Mal als Feiertag in dieser Form nicht. Demzufolge äh, kann das natürlich ein Antrieb für mich sein, dass ich sage, hey, ich will ins Wochenende. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einfach dann entsprechend diesen Podcast länger zu genießen, mehrmals anzuhören. Ihr habt nämlich dann mindestens drei Tage Zeit. So, ich komme jetzt zu Teil 3, komme zu den meistgesuchten bzw. den Top 3 meistgesuchten Aktien bei Vista und natürlich auch den Top 3 meistgehandelten Werten bei der Comdirect. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Come on, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 3 von der heutigen Podcast-Folge die sich anschickt, doch etwas kürzer zu werden, weil es eben eine feiertagsverlängerte Wochenend-Kurzausgabe ist. Was für eine schöne Wortschöpfung. Besser hätte ich es nicht machen können. Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Sinn von Teil 3. Wir gucken uns mal die drei meistgesuchten Werte bei OnVista an. Und da ist auf Platz 1 die Rheinmetall-Aktie zu sehen. Hier haben sicherlich viele User bei OnVista danach gesucht, was es mit den negativen Nachrichten zu dem Gerechtsstreit mit Kraus maffei zu tun hat. Beide Unternehmen sind ja an der Entwicklung von dem Leopard 2 Panzer in, beteiligt und da geht es eben darum, dass die verschiedenen Technologien teilweise ineinander, miteinander greifen müssen und jetzt eben genau die Rechtsstreitigkeiten darum gehen, wem gehört eigentlich der Leopard 2 Panzer, wo ist eben hier wirklich die signifikante Technologie vorzufinden und was für Auswirkungen hat das zukünftig auf Lizenzrechte, auf Verkaufserlöse und so weiter und so weiter, demzufolge wird da heftig diskutiert. Platz 2. Die Aktien von Vonovia bei und Vista stark gesucht. Vonovia konnte einen Teil des Immobilienportfolios über eine Milliarde Euro verkaufen, hat sich damit neue Liquidität natürlich auch zugesichert und geholt. Und hier wird natürlich auch geguckt, ist das jetzt bereits schon eine Trendumkehr? Haben wir da einen kompletten Paradigmenwechsel? Hitzige Diskussion, heftige Diskussion, Sicherlich weiter spannend zu sehen, wie der Immobilienkonzern sich da entgegen positionieren wird. Last but not least, die Aktien von Neil Asa, ja immer eigentlich immer unter den Top Ten, die kamen aber in der vergangenen Woche tatsächlich mit Zahlen und daraufhin sind die Aktien buchstäblich durch die Decke geschossen. Der Umsatz konnte um 68 Prozent zum, im Vergleich zum Vorherstquartal auf 359 Millionen norwegische Kronen gesteigert werden. Jetzt ist Natürlich die Frage, Trendumkehr ist vielleicht sogar eine perspektivische Einkehr in den, in die Gewinnzone, in die nachhaltige Gewinnentwicklung zu sehen. Diskussionen, Fragen, Fragen, die gestellt werden und die bei bis da dann vielleicht beantwortet werden, von den einen oder anderen Usern, zumindest mal Ideen gegeben werden. Heftiger bzw. stärker gehandelt, wohnen die Aktien bei Comdirect von Ryanair. Hier äh, ein klarer Profiteur von etlichen Kaufempfehlungen für die Aktien in der vergangenen Woche. Demzufolge haben doch einige Kunden dazugegriffen und die Aktien entsprechend gekauft. Platz zwei die Aktien von der RTL Group. Hier gab es gleich mehrere Impulse. Zum einen leidet die Aktie unter Verkaufsdruck durch etliche Votum von einigen Analysten, die eben darauf hingewiesen haben, oh, Medienaktien in Europa nicht gerade so der gute... Anlageaspekt, äh, der da ist und natürlich auch dann durch die dividendenkürzung Streichung von ProSiebenSat1, die eben natürlich dahingehend auch nochmal auf die Aktien gedrückt haben und demzufolge aus den Depots von vielen kommen direkt Kunden entsprechend fliehen. Last but not least die Aktien von Barclays, eher gesucht. Barclays ist natürlich im Zuge der Unternehmenszahlen, Quartalzahlen von vielen Banken in Europa Entsprechend mit dabei gewesen. Barclays konnte den Gewinn steigern, hat aber gleichzeitig auch die Risikovorsorge deutlich angehoben. Nichtsdestotrotz haben jedoch mehrere Kunden von kommen direkt entsprechend zugegriffen und die Aktien von Barclays in die Depots reingekauft. Damit bin ich schon durch. Ich bedanke mich, bei euch, dass ihr mir bis zu dieser Stelle zugehört habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes, verlängertes Wochenende. Ihr könnt ja mal in die Kommentarzeile reinschreiben, ob in eurem Land entsprechend auch der Montag. Feiertag ist oder wo nicht. Ganz genau wissen tue ich es jetzt nicht, ob zum Beispiel in Österreich in der Schweiz dann eben Feiertag ist. Das könnte ich jetzt gerade nicht beschwören. Also von daher gerne mal einen Kommentar da lassen. Ansonsten natürlich ein ja zumindest mal schönes Wochenende. Das dürfte ja zumindest drin sein und alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche dann natürlich erst wieder am Mittwoch mit dem Bergfest und äh, am Freitag mit der neuen Common-Börsen-Podcast-Folge dabei seid, beziehungsweise dazwischen mal Entweder auf dem YouTube-Kanal von Comdirect vorbeischaut oder bei meinem entsprechend dann beim Starten den Tag oder Coffee Break dabei seid. Alles Gute, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.